1: Добрый день, дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Не фантастика», я ее ведущий Владимир Торин. 16 октября, 16.03, и мы говорим о будущем, в котором теперь возможно все. Мы говорим о будущем, которое мы заслужили, мы предсказываем будущее, мы все знаем о будущем, о будущем рассказывают журналисты, дипломаты, политологи, писатели, музыканты, актеры. Но сегодня у нас вообще совершенно великолепный, невероятный гость. Это основательница студии подкастов Либо-Либо Лика
2: Кремер. Лика, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир, и здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Удивительный человек Лика Кремер, человек, который взял и однажды, когда-то просто взял и открыл какой-то, какой-то Кингстон просто открыл для России слово. Подкаст. Когда-то давно я просто знаю эту, я знаю эту тему. Я когда-то, я когда-то очень следил за этим. Где-то в 2016 или в 2017 году вдруг появилось какое-то невероятное количество подкастов. И как мне сейчас объяснили наши редакторы, собственно, те самые подкасты и появились благодаря вот этой вот прекрасные наши сегодняшней гости Лики Кремер, которая взяла и просто взорвала рынок медиа. Мы не так давно в городе Санкт-Петербурге собирались с огромным количеством журналистов, политологов, писателей, пытались представить, как будут выглядеть э, какие-то коммуникации будущего, и вдруг неожиданно всем стало понятно, что, видимо, коммуникации будущего – это подкасты, причем вот эти вот 200 тысяч человек, которые нас сейчас слушают, из них, я думаю, больше половины даже не знают, что такое подкасты. Итак, Лика Кремер, основательница студии подкастов «Либо-либо». Расскажите, что такое вообще подкасты и почему за ними будущее, как считают наши редакторы?
2: Ну, смотрите, во-первых, мне очень лестно, что вы считаете, что подкасты для всех слушателей на русском языке открыла я, но это, конечно, не совсем Нет, так. конечно,
1: они были раньше, просто стало это популярно и массово, после вот «Медуза».
2: Это было, в общем, удачное совпадение моего личного интереса к ним и интереса команды, которая работала в этот момент в «Медузе», когда мы это все начинали, просто к самому факту вот такого нового медиа, к распространению аудио вот таким новым способом, при том, что На самом деле слово «подкасты» появилось и даже стало словом «года» по версии Оксфордского словаря в 2005 году. Что произошло в 2005 году? В 2005 году была придумана сама технология распространения аудио с помощью RSS. То есть вот такого распространения аудио, когда ты видишь ссылку, переходишь по ней, и по этому адресу лежит какой-то аудиофайл. Сейчас это уже кажется немножко вроде как очевидным, но тогда казалось, что произошла революция. И так же, как в фильме «Москва слезам не верит», говоря о будущем, произносятся слова про то, что в будущем будет одно сплошное телевидение, не будет ни театра, ни кино, будет все одно сплошное телевидение. Точно так же тем, кто в 2005 году был в восторге от изобретения новой технологии РСС, распространения аудио с помощью РСС, казалось, что все, больше не будет ничего, будут одни сплошные подкасты. Но потом весь этот... Интерес к подкастам на долгие годы исчез, потому что не было сценария и возможности, и было это как-то все очень сложно, муторно. Надо было скачивать какой-то файл себе на компьютер, потом оттуда его проигрывать. Это было неудобно.
1: в интернете, зачем, для чего
2: его скачивать. Ну, в 2005 году все-таки тоже погуглить было не так просто. Но, в общем, тогда это как-то перестала быть таким востребованным и, по крайней мере, модным, каким это было в момент, когда назначили это словом «года». Но это длилось больше 12 лет до примерно, ну, 11-12 лет до 2014 года, когда произошло очень две важных штуки для, для мира подкастов. Во-первых, компания Apple на очередной конференции сообщила, что она предустановила приложение Apple подкасты во все свои девайсы. Это значит, что вот эти все подкасты, магические, про которые до сих пор не все понимают, что это такое, оказались в каждом э, телефоне, у каждого пользователя айфона прямо в кармане. И дальше он доставал, и даже тот, кто не знал, что это такое, даже тот, кто не знал, как этим пользоваться, имел возможность это сделать. Даже у этого человека это было в самом телефоне. Вторая, что,
1: вот, да. вот, 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 я, я вынужден вас перебить. Вот, Давайте, пишет,
2: конечно. Игорь,
1: пишет Игорь. Да что такое эти ваши подкасты? Обычный аудиофайл.
2: Абсолютно. Ну, смотрите. Что такое этот ваш YouTube? Обычный видеофайл. Тут вопрос в том, что вокруг этой технологии, вокруг технологии распространения файлов аудио с помощью RSS выросла целая индустрия, целые стандарты медиа. И, конечно, сейчас можно загрузить и назвать подкастом все, что угодно. Мы сейчас с вами находимся в прямом эфире. Мы разговариваем в тот самый момент, когда нас слышат все люди, которые слушают этот эфир. Кстати,
1: кстати всем людям я хотел бы отметить важный момент. Все наши радиопрограммы, в том числе и программа «Не фантастика», в аудиоподкастах на всех возможных площадках, и на Яндекс, и на Apple аудиоподкасты, и можно найти, скачать, потом слушать где-то в дороге или еще в путешествии. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, вот мне вот сообщает мой редактор, что 67 тысяч человек скачало подкаст прошлой нашей программы, когда мы говорили о том, как люди могут достучаться до власти через социальные сети. То есть, да... Люди начинают как-то этим пользоваться, но очень многие по-прежнему не понимают, что это такое. Итак, вот, Лика и тут я Давайте еще вам... раз.
2: Да. А, давайте... Что я это? Просто... это аудиофайлы, которые можно... Ну, то есть, на самом деле, это консервные банки с историями. Вот так. Я коротко объясняю, что это такое. Вот, это подка- кстати, хорошо.
1: Консервные банки с историями. Красиво. Лика Кремер. Так, хорошо.
2: Хорошо, я продолжу, тем не менее, я расскажу, что произошла еще вторая важная штука. Произошла в 2014 году. Именно в 2014 году подкасты и стали консервными банками с историями. Потому что, кроме всех этих технологических новшеств, которые продвигали в компании Apple и вот это все, что я рассказала, кроме этого произошла еще одна гораздо более важная для меня лично вещь. А именно появился самый известный, самый знаменитый, самый популярный в мире подкаст, который назывался «Сириал». «Сериал» – это документальное расследование, 12-серийное, которое взорвало в в Америку всю, потому что оно появлялось раз в неделю, и каждую неделю все слушатели гадали, убийца главный герой или нет. Mm-hmm. Смог, мог он совершить это или он этого не совершал? Это все документальное расследование, которое сделала замечательная журналистка Сара Кеник. Она повторно прошлась и подопросила, поговорила со всеми свидетелями, прошлась по маршруту обвиняемого в преступлении. Одна носоеда, это главный герой подкаста «Сириал», который к этому моменту уже 10 лет сидел в тюрьму и ни разу за все эти 10 лет не признал свою вину. Он говорил, что он не убивал, что это не он, что э, следствие пошло по ложному пути, и журналистка прислушалась к этим его аргументам и решила проверить, действительно ли это может быть так, действительно ли, что он ложно обвинен. И 12 серий подряд она совершает повторное расследование этого преступления. И Это стало огромным толчком для индустрии подкастов, потому что оказалось, что можно не только вот так, как мы с вами сейчас разговариваем в эфире радиостанции, потом взять этот файл, загрузить его как подкаст и переслушать, но можно еще и делать сложные расследования, рассказывать очень глубокие истории, создавать по-настоящему ценные какие-то документальные и художественные штуки в этом формате. И это на самом деле формат аудиорепортажа скорее, Это формат аудио, превращенного в очень сложную, многогранную, крутую историю, от которой невозможно оторваться. Это иногда документальный аудиоспектакль, иногда художественный аудиоспектакль. Но это такое не прямоэфирное радио и даже не ток-шоу, хотя среди подкастов очень много ток-шоу. Это гораздо более сложный жанр. И именно благодаря сериалу этот жанр состоялся в э, виде подкаста. Потому что дальше, после того, как этот сериал стал очень популярным, захватил миллионы слушателей, все стали ему подражать, все поняли, что это какая-то рабочая штука, что у этого есть аудитория, аудитория росла, с каждым годом становилось все больше, больше, больше и больше. И к тому моменту, про который вы меня спросили, когда в 2014 году мы создали отдел подкастов в Медузе, и я возглавила это отдел, и мы стали делать первые наши подкасты. К этому моменту эта индустрия в, ну, в англоязычном мире уже существовала. А в России были очень клевые попытки. Например, замечательный журналист, телеведущий Василий Стрельников, как раз за несколько лет до этого он очень следил всегда за всякими трендами в медиа, он пытался делать эти подкасты, он выпускал их, он сделал целый собственный сайт. И в целом, не найдя аудиторию, остановился. А что случилось?
1: Почему у него не получилось, а у вас получилось?
2: Ну Просто было технологически еще не все готово к распространению подкастов. Конечно, мы просто сделали это в нужный момент и продолжили это делать уже как независимая компания либо-либо, тоже в, на растущем рынке. Сейчас огромный интерес к не музыкальным Аудио есть а, со стороны всех платформ, которые распространяют а, а, музыку, да, музыкальных платформ. Это и iTunes, так, подожди, и давайте Apple. Вот так, давайте,
1: да. давайте так. С нами значит студия Лика Кремер, основательница студии подкастов Либо Либо. Она на зуми с нами выходит, причем я ее не вижу, но чувствую ее дыхание и понимаю, что это дыхание времени, потому что все будущее будет одно сплошное телевидение, как говорили герои нашего замечательного фильма «Москва слезам не верит», все будущее – одни сплошные подкасты. Алика Кремер был тот человек, кто просто взял и оседлал эту тему. Мы об этом поговорим ровно через полторы минуты в студии «Комсомольская правда», в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин. Пожалуйста, не переключ мы узнаем про подкасты, все и поймем, как с этим работать через полторы минуты.
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
2: Начало.
1: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда.
0: Это радио.
1: Добрый день, дорогие друзья, мы вернулись в студию. Меня зовут Владимир Торин. Программа «Не фантастика» сегодня, в конце недели, в пятницу решила не пугать вас коронавирусами, войнами, бедами, я не знаю, страшными выступлениями каких-то людей. Мы сегодня говорим о нашем будущем, о будущем, в котором теперь возможно все, о будущем коммуникации. И с нами сегодня здесь Лика Кремер, основательница студии подкастов, либо человек, который уверен в том, что будущее коммуникации за подкастом. Я правильно говорю нет, Лика?
2: Все правильно. Более того, я сейчас вспомнил еще один замечательный пример. Если позволите, я его приведу в ответ на вопрос «Дыш что ж такое эти ваши подкасты. Да-да-да, давайте. Смотрите, вы, наверное, помните, и многие из ваших слушателей тоже, что когда-то у наших бабушек точно, может быть, даже у кого-то из слушателей, если они уже немножко бабушки, была такая штука, как программа телепередач. Помните?
1: Конечно. Они а... отмеч...
2: отмечалось там карандашиком, вот это вот, значит, нужно что посмотреть, подчеркивалось вот так вот Да, и я помню, как я спешила, значит, к своей бабушке в комнату. У нее в комнате стоял телевизор, чтобы посмотреть с ней вместе что-нибудь. Например, Рабы Ньюзауру или какой-нибудь еще другой сериал, или какую-то программу. Вам
1: нравился сериал Рабы Низаура?
2: Конечно. Я а что обожаю... лучше
1: было? Рабыния Заура» или Богатые тоже плачут?
2: А, Богатый тоже плачет. я уже не смотрела, и мне не нравились там прически. А вот прически <с в сериале «Рабыня и я помню, я хотела их даже воспроизвести. Так вот, мы тогда привычно использовали медиа таким образом. Мы смотрели на программу телепередач, и когда, значит, там было что-то нам интересное, мы садились к телевизору и включали его. И там нам что-то транслировали. Эта штука совершенно исчезла из нашей жизни. Мы, ну, я не знаю, может быть, где-то ее еще печатают, и кто-то ей еще пользуется, но, в общем, из жизни большинства людей она исчезла, потому что мы перешли к тому, что теперь называется потреблением on demand, то есть потреблением в тот момент, когда мы хотим что-то посмотреть, Мы скачиваем файл с фильмом, мы заходим на YouTube и находим нужную нам ссылку или нужный нам ролик и смотрим его тогда, когда хотим, и смотрим то, что хотим. И это уже произошло с видеопродуктами. То есть в отрасли медиа с видео переход на потребление on-demand состоялся. Большая часть потребления сейчас происходит именно таким образом. Так вот, с аудио это происходит прямо сейчас, на наших глазах. Мы уже привыкли, что если мы хотим послушать какую-то музыку, которую мы хотим. Мы, скорее всего, найдем ее в интернете, лучше всего на легальном сайте или сервисе, но если уж совсем нам ну, не в моготу, то на нелегальном. Но мы делаем это в режиме он demand То есть мы выбираем, когда и что мы хотим послушать, и слушаем это. Но то же самое, и я именно таким образом хотела объяснить, что такое подкасты. мы можем делать с историями с маленькими историями, которые такие величиной с анекдоты или с длинными беседами или с монологами интересных нам э, людей, мы можем точно так же эту консервную банку с историей, с монологом, с э, интервью, с рассказом, э, со спектаклем, с аудиоспектаклем. Мы же помним тоже, когда мы были маленькие, мы слушали пластинки, которые нам нравились в формате аудиоспектаклей. Так вот это тоже подкаст, просто раньше он был на пластинке, а теперь он есть прямо у вас в телефоне или в компьютере.
1: И к нам присоединяется Кирилл Сергеевич Багаев, директор ОНО «Цифровое развитие социальных проектов». Кирилл Сергеевич, здравствуйте. Добрый день, всех приветствую. Мы разговариваем о будущем коммуникаций. И с нами вот Лика Кремер только что, она вот говорит о том, что, друзья мои, по сути, вот это вот телепрограмма, где бабушки и дедушки отмечали карандашиком, что надо посмотреть, и потом приходили к телевизору и смотрели, потому что это важно, по сути, вот рынок вот этих вот подкастов, это они и есть. Хотя, вы знаете, я, я кстати, Лика, тоже важный момент, я буквально недели, не знаю, три назад мы делали большую программу «Не фантастика» в рамках большого сборища пиарщиков, журналистов, по названием «Балтик пиар уикенд». И я слушал э, главного редактора аргументов и фактов Руслана э, Новикова, который мне сказал, вы знаете, вы даже не представляете, что случилось, когда мы вдруг решили сократить программу, телепрограмму, сделать ее меньше, чтобы она занимала меньше размер, Не убрать телепрограмму, внимание, а просто сделать, чтобы она занимала меньше размера на бумаге. Столько тысяч людей, которые написали возмущенные письма о том, что теперь неудобно пользоваться телепрограммы, мы, говорит, мы мы просто не представляли вообще. Так вот, у меня вопрос. У меня вопрос Кириллу Сергеевичу Багаеву, директору ОНО «Цифровое развитие социальных проектов». Первое. Как вы думаете, правда ли, что будущее за подкастами? Второе. Как вы считаете, вот насколько вот э, такое сравнение вот э, уместно, да, вот как мы сейчас поговорили про телепрограмму. И третье, а когда вообще действительно вот, собственно, эта самая телепрограмма, это телевидение вдруг, наконец, куда-то отступит и что-то новое в мире этих коммуникаций придет? Как вы думаете? Ну, хотелось бы сказать
3: сразу по вот, второму вопросу, по, собственно, доставке контента до конечного потребителя. Да, действительно, аналогия с телепрограммой, хорошо очень подходит, потому что, да, когда наши бабушки и дедушки что-то отмечали в телепрограмме, они выбирали контент под себя. Все то же самое сейчас с с тем же контентом, который распространяется и через YouTube, и через э, другие площадки, в том числе с помощью подкастов. Это персонализированный контент, когда э, каждая группа населения выбирает себе что-то по интересам и смотрит в удобное для себя время только раньше, да, им приходилось самим подстраиваться и выбирать это время, то
1: теперь
3: тренд такой, что... Под человек может приходится...
1: сам выбрать, сам придумать, когда ему послушать, когда ему... Конечно, когда ему это... конечно.
3: Площадки Понятно. уже не подстраиваются под зрителей. Если говорить про то, чем будущее, да, то и за подкастами, и за видеоконтентом, да, как сильно мы видим развивается YouTube, как сильно развивается TikTok. Весь контент, который теперь делают не целые редакции, а делают отдельные люди. Это могут быть лидеры мнений, соответственно, инфлюенсеры, которые действительно пользуются уважением в локальных каких-то своих группах по интересам. Они этот контент генерят и могут распространять в том числе в формате э, подкастов что, в принципе, очень удобно и что очень легко распространять с помощью э, тех же самых э, различных подписок. Многие сейчас, наверное, потребляют подкасты с помощью подписок в Spotify, с помощью подписок в Яндекс.Музыке, где этот контент и распространяется с помощью интересов аудитории.
1: А вот, да, скажу, да. Вас, скажу, угу. а вот вы конкретно какие слушаете подкасты? Или слушаете ли? О, мне очень нравится исторический э,
3: подкаст на одной радиостанции, которая является вашим конкурентом. И, э, собственно, я не, я не представляю, как по-другому бы я получал э, такую, э, такой большой объем информации, который уже да, перелопачен, который уже мне э, преподносится да, от историка, к которому меня там за время длинного прослушивания подкаста э, сложился уже какой-то контакт. Я чувствую, что он хочет для меня донести.
1: Ага, то есть вы уже являетесь таким постоянным потребителем этого контента, да? Да, да, да. да. И он для меня
3: является таким лидером мнений в исторической среде. Я скорее поверил ему, чем какому-то историку. Другой класса. Это
1: прекрасный Алексей Алексеевич Венедиктов, который действительно очень сильно и много уделяет времени истории, очень увлекается историей и делает совершенно сумасшедшие абсолютно его радиостанции, подкасты про историю, но... У нас с вами в студии Лика Кремер, основательница студии подкастов «Либо-либо». Лика, скажите, а есть ли у вас исторические подкасты?
2: Да, у нас есть замечательный подкаст, который стал самым прослушиваемым подкастом года по версии Яндекс Музыки, И сейчас мы запустили второй сезон. Это подкаст называется «Истории русского секса». Конечно, так. возможно, он стал таким востребованным именно потому, что у него на обложке есть слово «секс». Но вообще-то это, конечно, исторический подкаст. Это подкаст, в котором Кать Кранга его авторы-ведущие рассказывают в том числе о том, как люди в отсутствии языка, в отсутствии в, и, и в наличии огромного а, количества табу договаривались об отношениях. Что это такое было в момент, например, в Советском Союзе, когда не было для чего-то каких-то слов, а отношения и чувства были. А, и этот подкаст рассказывает вот такого рода истории. И сколько не тысяч человек
1: послушать. послушало этот вот подкаст?
2: На данный момент больше двух с половиной миллионов.
1: Двух с половиной миллионов человек. Расскажите, пожалуйста, тем, кто этого еще не послушал про этот секс. Как еще раз, секс еще раз. Истории...
2: Истории русского секса. Истории, Истории русского,
1: русского секса. секса. Это, это старинная вообще хитрость такая. Нужно слово секс или слово... Да, мы О, уже, это. мы
2: решили это сделать было... это как ноу-хау, вообще взять все, все подкасты нашей студии так называть. Но кроме этого, у нас, например, огромным спросом пользуются и подкасты про науку. У нас замечательный популяризатор науки Илья Колмановский, знаете, такого человека, биолог Илья Калмановский, конечно, конечно. делает прекрасный совершенно подкаст, который называется «Голый землекоп». И там он mm. рассказывает, в том числе, там есть исторические эпизоды, которые проводят параллели между тем, что ищут и как находят и, и какие открытия делают ученые и каким образом сегодня и как это происходило много-много лет назад и это по-настоящему важный тоже для нас. Пока. Давайте
1: так, давайте так, Катлика, да. вот, вот предположим, вот уже, вот уже мне пишут, а где найти этот самый русский секс? спрашивают меня. Значит, еще раз, вот если, например, человек хочет узнать, вот например, вот один из ваших самых популярных подкастов, которые два с половиной миллиона услышала э, услышал человек нет не успеем сейчас все это сказать давайте так вернемся к русскому сексу. я можно, можно
2: коротко ответить на, а, на Яндекс на Музыки. Яндекс спасибо
1: Музыки. друзья не фантастика вернемся сразу через новости
0: не фантастика. не фантастика программа о будущем в котором теперь возможно все Комсомольская правда.
1: Радио-поколение Мундроля. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Торин. Я ведущий программы «Нерфт». Фантастика – это программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все, даже если инопланетяне вдруг сегодня захватят нашу планету, по-моему, уже не удивится никто, уже все, что могло, уже случилось, да, и мы разговариваем о том, что ждет нас в будущем в самых разных его проявлениях. И сегодня, вот уже вот первую половину нашей программы, мы проговорили с прекрасной Ликой Кремер, которая была одна из первых, кто познакомила массово, массово российских граждан с тем, что называется подкаст. И мы прямо сегодня продолжаем этот ликбез, потому что выясняется, что сотни, сотни тысяч наших радиослушателей не знают, что это такое. Дорогие друзья, мы сегодня... Да, да, мы расскажем, что ж такое опять, что такое ваш подкаст. Мы сейчас еще раз расскажем, мы объясним. Дело в том, что вот Лика Кремер, которой мы сейчас дадим слово, она расскажет о том, что будущее вообще за этими подкастами и вообще, что это такое. Мы немножечко должны повторить прошлую нашу часть. Итак, Лика, что Тоже случилось. Вы были абсолютно э, успешной журналисткой. Вы прекрасно Вели программы, вы участвовали в форте боярд, там, куда-то там бегали вот в этот самый на танцах на льду, все у вас было хорошо. Что случилось, что вдруг где-то там вот в каком-то 2015-2016 году, вдруг вы стали вот во главе вот некой команды, которая стала делать аудиоподкасты и, вот и практически захватила мир?
2: Сейчас я вам отвечу на вопрос про себя, но просто сначала хочу все-таки ответить на вопросы слушателей про то, что такое подкаст. Я коротко совсем повторю, что я уже сказала, что подкасты это в моем понимании консервные банки с разными историями. Консервные И... банки с историями. Запомните, да. это, мне кажется друзья, понятное фразу, от Кремера, но... это очень красиво. Да, но еще есть такое короткое тоже объяснение, что это то же самое, что YouTube, только аудио, да? Потому что YouTube это консервная банка с разными видеороликами. А Кстати, это... друзья, Друзья,
1: между прочим, сейчас спрашивают, а есть ли на сайте Комсомольская? Конечно, есть. На сайте Комсомольская Правда огромное количество подкастов. Многие из них набирают миллионы, несколько миллионов просмотров про что угодно, про историю, про секс, про политику, про геополитику, дорогие друзья, все, кто сейчас вдруг для себя открыл новое слово, аудиоподкаст, приходите на сайт Радио Комсомольская Правда, и вы увидите сотни тысяч подкастов, просто можете их взять и включить в любую секунду про то, что вам интересно, и послушать. Извините, Я вам можно в
2: пандан тоже продолжу и порекламирую, что можно прийти в том числе на сайт студии, либо-либо пишите. Либо, Лика
1: да, Кремер, человек, который создала и... суперстудию «Либо-либо» и просто практически открыла для э, многих людей в России, что такое подкаст. Да. И
2: там есть подкасты на любой вкус, тоже у нас их очень много. У нас сейчас э, около 15 проектов разных, в разной стадии. Ну, в общем, они там тоже все есть.
1: Давайте а... так, давайте, а. э, все вот, вот, вот что интересует. Ну почему? Да. Вы же были прекрасные, журналисты. Да, я
2: уже готова отвечать Но на вопрос. У вас было хорошо. Смотрите. Вы
1: бегали по форту Боярд. Почему вдруг подкасты? Никто не
2: знает даже, что ну, это. Ну, во-первых, смотрите, но я уже побегала по форту Боярд. Я уже поучаствовала в танцах на льду. После этого я возглавила издание Сноб и была главным редактором э, сайта «СНОП». Ну snob. да, прекрасно же ходить, говорить, и вы поняла, а что я
1: это...
2: из ну, В принципе, уже можно было выходить на пенсию. Но я в этот да. момент в своей жизни, это было в 2016 году, поняла, что я не хочу на пенсию, я хочу как-то, наоборот, развиваться и изучать что-то совсем новое. И поэтому я своим друзьям в этот момент говорила примерно следующее. Я хочу на стажировку. Я говорила, я хочу на стажировку, в издании «Медуза». Мне нравится, что они делают. Я они говорили, ну ты с ума с ума сошла. Куда, у тебя трое детей, ты главный редактор.
3: Какая
2: «Медуза»? Какая «Медуза»? Какая «Медуза»? В общем, понятно, это очень хорошее издание, но какая стажировка? Но у меня была очень ясная картина того, что я хочу. Я хотела выучить что-то новое, я хотела разобраться в новых медиа, я хотела смотреть туда, где делают что-то, что мне симпатично и что ценностно похоже как-то на мои взгляды. И поэтому я переехала вместе со всеми своими тремя детьми в город Рига и проработала там два года. И в том числе, то есть я занималась и видео, и много чем занималась, но в том числе я вместе с еще одной небольшой командой единомышленников стала развивать подкасты. Сначала почти добровольно, и мы вообще почти что уговаривали остальных коллег, что Этим стоит заниматься, что на это стоит тратить время и что в это стоит вкладывать какие-то силы и средства. И сначала как бы не все сразу с нами согласились. Нам приходилось доказывать свою правоту и доказывать, что то, что мы делаем, имеет смысл. Что и том, сначала... время за воздух
1: такой, что все время хочется там что-то делать новое такое.
2: Ну, мы там работали с утра до вечера, когда у тебя нет никаких практически других занятий, ты с утра до вечера работаешь с людьми, которых ты очень любишь, то в голову приходят замечательные затеи и идеи. И мы стали записывать просто в кладовке, мы на на какие-то самые допотопные микрофоны сначала записывали первые выпуски наших каких-то экспериментов. А
1: какие были первые Именно вот интересно, какие...
2: А подкасты, были, например? ну, сначала мы делали такой е- ежедневный, мы хотели бы делать ежедневный новостной подкаст, очень короткий, пятиминутный, он назывался Вечерняя медуза и повторял рассылку медузы. Потом мы стали делать медузу в курсе, потом появился подкаст, который стал настоящим хитом. Это подкаст ⁇ Как жить ⁇ его очень mm-hmm. многие слушатели В этом подкасте э, Галин Тимченко, Катя Крангаус, моя партнер по компании «Либо-либо» и сооснователь «Либо-либо». И я, мы втроем отвечали на вопросы слушателей и рассказывали какие-то истории из жизни. Это был очень простой формат. Это был разговорный формат, э, который держался на нас троих и во многом на наших взаимоотношениях. И поэтому это было еще и немножко реалити-шоу. И как-то так сложилось, что у этого подкаста просто огромное по тем временам для Подкастов была аудитория по 100 тысяч на выпуск. Mm-hmm. Это довольно много, потому что все-таки подкасты действительно были ну, не самым популярным э, жанром медиа в 2016 году. Конечно, были несколько, и тут тоже мне неловко, когда вы меня называете первооткрывателем, потому что всякие подкасты на русском языке, там, и радио и те же самые программы «Эхо Москвы» и программы «Радио Комсомольская правда» тоже, я так понимаю, что на «Яндекс.Музыке» они тоже есть. В общем... Конечно, конечно. Ну, В общем, все, 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 очень многие прогрессивные радийщики на самом деле поняли, что нужно переупаковывать то, что они делают ежедневно, вот в этот формат on-demand, когда это можно послушать в любое удобное время, и выкладывать это на разные площадки. На Яндекс Музыку, в Apple подкасты, на Spotify. Ну, кстати, вот коллега э, э, сказал... Кирилл Сергеевич то, что, Багаев. А, Кир, 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 Кирилл Сергеевич сказал, что можно слушать подкасты на Spotify. Так вот, к сожалению, в русском Spotify пока нет подкастов. Поэтому, если у вас Android, вам, скорее всего, подойдет приложение CastBox или подкаст Addict или Яндекс Музыка. Яндекс Музыка сейчас делает огромные усилия для развития слушания неразговорного жанра, для развития подкастов, и это важная часть стратегии Яндекса как таковой. Но наши подкасты «Студии Либо-Либо» есть в том числе и в Ютьюбе на э, канале «Студии Либо-Либо».
1: Ну, конечно, (смех) я должен опять же сказать, что, между прочим, подкасты радио «Комсомольская правда», конечно, (смех) есть в Ютьюбе, тоже. А вот у меня такой вопрос, Лика. Кто эти люди, которые пользуются
2: подкастами? И как они ими пользуются? Что это такое? Отличный вопрос. Спасибо за вопрос, как любят говорить на пресс-конференциях. Да, пожел. А Дело в том, что мы сейчас живем в мире, где на нас рушится огромное количество информации отовсюду. Мы едем за рулем, мы видим баннеры, расставленные вдоль дороги. Мы включаем э, компьютер или телефон, на нас сваливаются тоже красочные объявления о том, о сём. Мы включаем телевизор, там бесконечно много рекламы. Реклама и информация повсюду. И подкасты в этом смысле очень встраиваются в современный способ медиапотребления, потому что они позволяют потреблять параллельно. Когда мы спрашиваем у нашей аудитории, мы регулярно проводим разные опросы, а когда вы слушаете подкасты, они отвечают нам, что они делают это по пути на работу, в момент, когда они спускаются в метро, или едут на троллейбус, или идут пешком. И это ощущение, когда ты идешь по улице, и вместе с тобой идут по улице какие-то твои э, друзья, как, интересные. Которые интересные. тебе Или, что-то
1: рассказывают то, которые
2: что-то рассказывают тебе истории. то, что тебе интересно. И, а, например, исторические подкасты, это был отличный пример, это одни из самых популярных подкастов в мире, это как раз исторические, это огромная ниша, очень важный жанр. Потому что люди с удовольствием слушают истории и, и, и про историю, и истории а, про людей, которые жили задолго до них, и которые формировали... Но у нас есть хороший опыт, вот Сергей привычки.
1: Минаев, например, Сергей Минаев в свое время он делал вот свой Минаев Лайф, но именно исторические какие-то вот такие вот вещи, да, они вдруг вышли в некий такой хит, да, то есть людям интересно послушать, что было 300 лет назад или тысячу лет назад или две лет
2: назад. Да, поп, например, тоже пользуется огромным спросом в подкастах, но мы, например, стали делать всякие еще такие истории, мы записываем монологи людей с ментальными особенностями. Вот. И, и это тоже очень популярный подкаст, он называется Одно расстройство. На самом деле у нас несколько психологических подкастов. Один из них... Хорошо, что вы это сказали. Это реальные... Сессию у психотерапевта мы с позволения э, пациентов и с позволения врачей записываем этот разговор и публикуем его анонимно. Мы вырезаем все биографические детали, и э, этот разговор, он, во-первых, популяризирует психотерапию как жанр, и вообще-то нам всем пора к психотерапевту. А, э, вот, и на самом деле... Так, Лика, есть... внимание, удивитель. я должен да? вас
1: прерывать, потому что ну, прямо у нас прямо ну, прям очень интересно. Люди, люди просто пишут, я прерываю, потому потому что мы должны послушать немножко рекламы, немножко рекламы, и вернемся обратно в студию программы Не фантастика, для того, чтобы выяснить, что такое подкасты, как ими пользоваться, и что они дают нашим радиослушателям, а самое главное, слушателям программы Не фантастика на радио Комсомольская правда. Через полторы минуты вернемся. Про
2: общение, про...
0: комсомольская правда это радио не фантастика. не фантастика программа о будущем в котором теперь возможно все.
1: Пятница, 16 октября, мы вернулись в студию программы «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. Мы разговариваем о будущем, которое мы заслужили, о будущем, в котором теперь возможно все. С нами здесь в студии Лика Кремер, основательница студии подкастов «Либо-либо». И мы говорим о подкастах, о том, что подкасты сегодня... Это будущее коммуникации, это то, чем будут жить э, так называемые СМИ. То, что раньше, вот мы включали телевизор, смотрели что-то или отмечали в телевизионной программе, сегодня каждый человек сам для себя определяет, что бы он хотел услышать или посмотреть – и вот мы уже почти, сколько, 30 минут говорим о том, что за подкастами будущее. С нами на связи Иван Иванович Засурский, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ. Иван Иванович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Рад вас слышать. Ну что, Вы как считаете, за подкастами будущего... Такая фраза была «Скоро будет одно сплошное телевидение», «Скоро будут одни сплошные подкасты» или нет?
4: Ну, это для такой постановки вопроса, наверное, мы с вами слишком поздно разговариваем. Нужно было разговаривать, наверное, лет 10 назад, и тогда это бы прозвучало более убедительно. Сейчас, наверное, можно говорить о том, что будущее за виртуальной реальностью. А за подкастами, Ну, э, какое-то, наверное, какая-то ниша. Вот что это за ниша, которая за подкастами? Это та же ниша, которая аудиокниги? Или это другая какая-то ниша? Это та же ниша, которая радио или что-то еще? Вот это мне непонятно. И э, я могу сказать одно, что подкасты, они тоже оказались таким э, жанром, хорошо встраиваемым в текущие медиапроекты, например... Uh, ну, вот подкаст, в нашем понимании, это что-то, что существует отдельно и само по себе, но на самом деле это совершенно не обязательно. Вот есть, например, в каждой статье иконами, есть uh, кнопочка, можно нажать ее и послушать, и там будет как бы подкаст на эту тему, но по сути автор читает свою статью. И uh, мне в этом смысле кажется, что подкаст, он uh, был очень ярким таким явлением, но как блокчейн, он там, где он пригодится, он... Пригодился. А там, где о нем просто говорили, теперь говорят о чем-то другом.
1: То есть вы считаете, что в общем-то уже мы проехали, уже, уже даже уже подкаст уже в общем-то за ним будущего уже и нету?
4: Ну уже не кажется, что он будет такой общей категорией, в которой свалится много всего. Уже уже видно, что подкаст это просто одна из форм потребления медиапродукта, которая является асинхронной. Синхронно это вот как сейчас мы с вами разговариваем, идет в прямой эфир. Асинхронный, yes? это когда мы с вами просто что слушаем. И в этом смысле подкаст, ну, это такой же аудиотрек, как и все, что есть в Яндекс.Музыке, в Spotify, и где угодно. И, может быть, просто по-прежнему не так много площадок, которые подкасты используют, но в этом смысле это тоже говорит о том, что форма оказалась не настолько востребованной, как многие ожидали, она будет. Но есть люди, которые очень преданы подкастам, и Есть есть люди, например, пожилые люди, для которых подкасты, конечно, могли бы заменить радио, но есть одна проблема. Радио включается легко и просто, один раз настроил, потом на кнопочку нажимаешь, оно включается. А чтобы человек с плохим зрением, как пожилой, например, степичный какой-то гражданин, мог послушать подкасты, он должен еще разглядеть, что там нажимать на них. И оказывается, что это довольно серьезный барьер, потому что у многих людей проблемы со зрением, у пожилых людей проблемы с пониманием интерфейсов и использованием руки дрожат, там, туда попал, не туда попал. Получилось, что этот продукт, как бы, он, знаете, когда, может быть, будет востребован? Когда вот сегодняшние молодые станут пожилыми. И для них тогда подсказать будет как радио.
1: Понятно. Вот. Иван Иванович Засурский, заведующий кафедрой новых медиа и теории и коммуникации факультета журналистики МГУ. Спасибо огромное. Лика Кремер, основательница студии подкастов «Либо-либо». У меня к вам два вопроса, у нас мало времени. Первое, что, как вы бы прокомментировали слова Ивана Ивановича? И второе, что град идет вопросов, а как вообще подписать? Что такое подкасты? Как это послушать? Чисто технологически, логистически. Вот два этих вопроса, Лика, пожалуйста.
2: Значит, во-первых, я хотела очень поспорить с Иваном. Дело в том, что мне кажется, что проблема в том, что Иван находится где-то посередине между молодыми, которые на самом деле вовсю слушают подкасты. И наша аудитория как раз об этом говорит, потому что наша аудитория, она в возрасте от 18 до 35 лет. То есть это все-таки люди довольно молодые и активные. Конечно, то удобство, которое бы подкасты могли принести людям постарше, оно, безусловно, есть. И тогда я сейчас прекращу спорить с Иваном, потому что я совершенно не согласна, и подкасты очень сильно развиваются внутри именно стриминговых музыкальных сервисов, потребителям которыми которых являются как раз молодые люди, чтобы послушать подкасты, нужно если у вас вдруг iPhone, то у вас есть штатное приложение, просто найдите его у себя в телефоне, оно у вас есть, оно называется подкасты, оно уже предустановлено. Если у вас приложение, не iPhone, а Android, да. Айфоне. просто да. находите приложение. Android. Вот если Android то у вас есть либо Google подкаст, и вы его можете либо скачать, либо оно у вас уже есть, либо существует масса других. Overcast, Pocketcast. CastBox, Spotify и, наконец, Яндекс Музыка, которую сегодня много раз э, цитировали. Но это правда очень здорово, что в России появилось э, такое стремление развить это направление внутри целого большого сервиса, внутри большой технологической компании. Поэтому внутри приложения Яндекс Музыка есть все почти что подкасты русскоязычные, о которых только можно подумать, в том числе наши, в том числе те, о которых я сегодня говорила, и истории русской То есть сектора, человек
1: скачивает и приложение. Что он делает дальше?
2: А дальше он может найти по названию: либо набрать подкаст Колмановского или Колмановский, или просто набрать Голый землекоп, или Истории русского секса, или Так вышло это наш замечательный подкаст. Отлично! Да. Либо выйдет, Лика, либо Лика нет. Кремер, значит, Мои эпизодный и так наши, далее. Друзья, наши дорогие э, радиослушатели, слушайте,
1: пожалуйста, подкасты. За ними будущее, и об этом говорят все, хотя мы готовы поспорить с Иваном Засурским, но это, видимо, мы сделаем в следующей программе. Следующая программа «Не фантастика» выйдет 19 октября в понедельник в 16.00. Ждем вас всех. Слушайте подкасты, подкасты либо-либо. Слушайте подкасты комсомольской правды про все на свете. Миллионы людей уже их слушают по дороге на работу на, в машине в метро за подкастами будущее любим вас программа не фантастика прощаемся с вами до понедельника до свидания с вами был сегодня в студии владимир торин лика кремер и спасибо Иван до спасибо Удачи. огромное берегите себя слушайте радио комсомольская правда слушайте подкасты радио либо «Комсомольская либо и слушайте программу не фантастика в телеграме до свидания друзья